0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den norske transportbransjen er i en dramatisk endringsprosess. I juni i fjor viste en undersøkelse at færre enn en av ti lastebiler som krysset grensen ved Svinesund var norske. På samme tid snakkes det om voksende kriminalitet i bransjen. Og det handler om mer enn brudd på trafikkreglene.
0: Vi går inn først, du nå, så er opp døra alt der, her har jeg aldri vært for, vet
1: du. Nei. Sjåfør Hans-Martin Høydal jobber for Hagen Transport på Hamar.
0: Nå er det bare å slenge, drar det opp. Ja.
1: Det tre trinn opp, for jeg må hale meg opp og i førehuset. Jeg sitter himmelhøyt over alle andre, og skjønner hvorfor tredje sjåførne kalles veiens konge.
0: Sånn, da det. Sånn. Nå er jeg også fast spent. Ja, da... Då går det grett.
1: Ja. Hvis du tänker att trelerschaufförer är sväre och kraftige, infrir Hans Martin Höydal slett inte stereotypin. Han har till och med ett litet nästan intellektuellt skägg som han stadigt drar sig i.
0: Där får vi ta oss en tur in till Oslo. Ja. Vad har du i lasten då? Nej, har jag en god del pallar med kyllyk ifrån Elverum som då skal til uh, Oslo-området, pluss Larvik og Rogaland og Agder. Er det en slags sånn rasteplass, hvileplass det der, eller? Ja, den plassen her, der kan du se si, Åsten uh, er å kjøre lastebiler i Norge. Det er knapt nok en do. Og den er vel... Uh, dette er vel en type do som jeg egentlig ikke gidder å där är det minimalt med sanitetering. Det vill säga si att det är väl är du heldig så är det god papper. Och detta är liksom detta för menter. Kan att där ska vi då som har ett ganska stort ansvar både trafikmässigt och det vi har på som last då. Det är det är liksom, grejt för dom att vi ska ligga där i 9 timmar upp till 11 timmar. Det som är väldigt kusigt det är liksom om sommaren när du kör lastbil kan du se si långt och så är det du kör på en rastplats så är det fullt av boviler.
1: Poängen är att vilepausen är laget för yrkesförare som har reglerad arbetstid med obligatoriska vilepauser.
0: Om du kör över 9 timmar i dags då så måste du stå. Ja. Och då måste du kan du se si, når du börjar närma dig 9 timmar då så måste du börja uppplanera var i alla dager ska du stoppa och sova in så som jag heldig jag har ju jag är ju hemma kvar kväll så jag släppte ju det problemet
1: där. Det är lite snö ute då. Jag klarar inte av att vara och tänka på historier om sväre vagntog som glider av vägen eller stå bom fast i vägkanten mens allt blir vitt
0: runt dem. Det är ju jag måste ju ärligt har kört bil i grostund. Jeg er, jeg er faktisk ikke redd for dette kvite som kommer ned etter himmelen. Jeg synes det er nesten bare er fint, og det liksom, det, det gjør mig ingenting. Men jeg er livredd for det jeg møter.
1: Det de utenlandske bilene Hans Martin er redd for å møte. De som ofte ikke er forberedt på norsk vinterføre. Utenlandske biler og selskaper tar en stadig større andel av godstrafiken här i landet. Så det disse som også trur jobbene. Noe Hans Martin innrømmer uten å nøle.
0: Det som da du kjemper mot veldig ofte, det är transportører som ikke betaler avgift. De stjerner dieselen. De gir blanke og betaler bompenger. Skal de ta ferger, så har de ikke pengar. Og så kan du konkurrere med sånt da. Det är seg ikke göra Det går ikke.
1: Är dette bara en typisk klagesang mot alle utlendingene, eller er det noe i det? Dette med dieseltriveriene for exempel har han nog konkret?
0: De har jo egne biler, utenlandske biler, som kjører og som da stort sett bærer, raser rundt og tapper diesel. De tønger jo et vogntomk på noen time. Og hva de gör med diesel når de særer det til sine egne, eller de kan tegne selv, det er jo uro å vete. Men du kan se at når de da på en måte bærer nesten bare for klapp på skuldra, og så er det liksom, dette må du de ikke gjøre. Det er klart
1: de driver på da. I forsikring har svært mange av lastebileierne i Norge som kunder. Jeg tenker informasjonsdirektør IFF, Jon Berge, må vite om det er noe hold i dette.
2: Ja, jeg vet ikke veldig mye, men det har blitt tatt folk for det. Og de hadde til og med da kjøretøy med tanker i bilen, som de tanket inn i, så de fylte ikke bare over på sin egen bil. Da tror vi at de igjen forsynte andre med diesel, ikke bare seg selv. Da blir du jo veldig satt i system. Hva eh, snakker du om her i Norge? Ja. Her i Norge, ja. Mm.
1: Fordi at dieselprisen er vel høy i Norge og lave, for eksempel i Polen? Eller
2: ja, du kan fylle bilen i Östeuropa full av diesel, men så trenger du jo mer når du kommer hit til landet. Eh, og da koster det for mye, det vil ikke være mulig å operere med deg eh, priserne deg tek for transport ved å fylle opp bilen i Norge. I det er tilfellet mange ganger.
1: Men i hvor stor grad er disse dieseltyveriene organisert?
2: Graden av organisering kan den kanske diskutere, men, men det er i hvert fall folk som går sammen og, og, og gjør det sammen. Om det er en form for mafia, det tror jeg jeg skal være forsiktig med å si, men, men det är en grad av organisering. Eh, og så er det deg som bare har med sig utstyr for å fylle rett på sin egen bil. For eh, det jo finnes. Begge deler er egentlig like ille. Det går jo ut over mange sjåfører av dette.
1: For to år siden gjorde IFF forsikringen undersøkelse for Norsk lastebileierforbund, der det viste sig, at 64 prosent av lastebileierne hadde blitt utsatt for dieseltiveri. Men mye av det blir aldrig anmeldt i politiet.
2: Når vi gjorde den undersøkingen, så sa flere sjåfører at de ikke anmeldte det. Man de har jo alltid blitt fortalt at her er store mørketal, og det, det er vanskelig å si hvor store det er, men de sier at dette blir ikke prioritert etter forsket. Vi vil ikke bruke tid på å fylle ut anmeldelse og bruke verdifull arbeidstid på det. Det er jo alvorlig. Det betyr at det er mindre tiltro til at politiet kan løse disse problemer. Så jeg hadde håpet at jeg kunne ta tak i det. Det hadde vært veldig bra. Når det ikke gjør det, så er det kanskje for at det er vanskelig å ta deg som er skyldige. Du må ta deg på fersken eller er det veldig vanskelig å bevise, og det, jeg skjønner at det gjør en vanskelig jobb også.
1: Hva sier politiet om at de ikke prioriterer denne typen kriminalitet i transportbranschen. Eko kontaktet politidirektoratet for en uke siden, men hverken de eller Kripos har prioritert og stilt intervju. Deremot sendte de oss en rapport, kalt Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Der kan vi lese om utstrakt bruk av falske førekort og ID-dokumenter, noe som fører til brudd på kjører- og hviltidsreglene og mange ufaglærte sjåfører. Men det står også at, citat, «trender i Sverige, som at utenlandske sjåfører stjeler diesel, eller at arbeidsgiverne ikke betaler sjåførene nok penger til mat og drivstoff for hele turen, har etablert sig og ventes så spre sig også til Norge. Siden rapporten er rykende fersk, den kom for to måneder siden, gir det grunn til bekymring hvis politiet tror denne trenden enda ikke har nådd Norge.» informasjonsdirektør i forsikringsselskapet IF, Jon Berge, er opptatt av hvordan denne kriminaliteten rammer sjåførene.
2: Jeg synes også det er litt ille at jeg opplever det, fordi det skaper utrygghet, ikke bare forsvinner materielle verdier, men eh, kanskje eh, er det et kjøveri fra bilen din mens du ligger og søver den, eh, så du blir urolig av det, eller at du kommer og det på morgenen etter når du skal kjøre av garet. Det, den situasjonen er ikke god, og en av Årsaken til at vi engasjerte oss som forsikringsselskap i dette, det var rett og slett at sjåføren hadde rapportert til oss tidligere at de sa at blir usikre og får ikke sove, og det skaper trafikkfarlige situasjoner. Hvis du kan tenke deg selv å ikke sove på et døgn og ska kjøre i åtte timer med, med dyr last med en stor bil på en farlig veg, og det var det som gjorde att vi såg på dette og, og tänkte at denne situation kan vi ha så veldig mycket längre.
1: Forsikringsselskapets man mener derfor at det må ta seg et krafttak for å få skikkelig hvileplasser langs veiene.
2: Man har jo ofte sagt at du må finne deg en plass der det er opplyst, der det er flere som står, men det er ikke alltid det like enkelt å få til. Så det å kunne få flere bevokta døgnhvileplasser, eller hvileplasser der anten det er registrering inn og ut, at det er flere som, som står parkert der, så du får deg en trygghet der, eller at det faktisk er et form for vakthold. Det er en veldig fortell.
1: Nå er ikke dieseltyverier den eneste formen for kriminalitet i transportbransjen i dag. I den samme undersøkelsen IF stod bak, svarte 5 prosent av lastebileierne at de hade blitt frastålt enten bil eller henger.
2: Det er ikke kjempeofte at det forsvinner en hel trailer, eller et helt lass. Men det store verdiet er når det skjer. Et nytt vogntog er jo en million og Last kan være langt mer. Det kan være fylt av fisk, for eksempel. Miljonverdier. Når dette skjer, så har vi inntrykk av det er godt planlagt, med god informasjon, og at det forsvinner veldig raskt.
1: Det forsvinner, men hvor? Jon Berge er klar på at detta er kriminalitet på tvers av landegrensene.
2: Og det er klart vi hvis han da først har kommet til Sverige, og kan da bare fortsette i full fart eh, nedover mot eh, kontinent og kanskje mot Østeuropa. Så, så er det ikke så veldig langt hvis han virkelig setter seg for å gjøre det. Eh, og, og det er jo et mysterium at det går an. Eh, men det er tydelig det. Vi, vi hadde her for ikke lenge siden en sånn stor bergingsbil eh, som, som berget store biler ved ulykker eh, som var helt ny. Eh, og det er en Bil, den har bare forsvinnet, den finner vi ikke igjen. Og det jo, da, da tenker jeg at da må den ha reist ganske langt. Men en eller annen går den på vegene.
1: Hagen Transport på Hamar, som Hans Martin jobber for, har blitt utsatt for et slikt tyveri. Det forteller Kai Hagen, som er daglig leder i firma.
3: Nej 28. august, 29. august, så mistet vi et vangtog.
2: Jaha, hvordan da?
3: Det stod jo en parkert, vi står jo her med lass i helgene, da kommer vi på jobb om eh, en av sjåførene på søndag ettermiddag, og så ringer de og sier at det, det er innbrudd hos oss i bilen min. Ja, så, men det er sikkert ikke så mye å bry seg om, for det er vel bare noen kartonger de har vært og stjert. Ja, så, det er mulig. Så hun titter jo hva det er det. Og så sier jeg, er det någon av de andre biler de har vært inn? Ja, den bilen og den bilen og den bilen og den bilen. Ja vel, tenkte jeg, da burde vi kanskje tänka oss men du får bare kjøre C da, til hun. Og så slår det mig i at hun nevnte ikke en bestemt bil. Så det mangler det, vi står på forskjellige plasser her i området på grunn av aggregater som står og går.
1: En av Hagen Transports 15 biler var borte.
3: Og da går vi inn og så sjekker på Dynaflitten, eller på navigasjonssystemet som vi har. Så du kan se hvor alle biler er? Ja, ser det en så begynte vi jo da å, å lure på hva er som skjer det var litt fremmet at den bilen var borte så tänkte jeg, er det som har tatt feil bil eller gjort noe, eller er det som har kjørt for å vaske mm. så begynner jeg å sjekke og så sier jeg til sønnen min at kan ikke du kjøre den etter og sjekke om den bilen er borte og, nei, bilen er borte og ingen andre av de chauffeure som vi tror kanske kunne ha flytt på den eller gjort noe de bilen står jo etter GPS'en så sto den parkert nede vikingskippet og der står den faktisk i dag også.
1: Kai Hagen viser meg avmerkingen på kartet på mobilen sin.
3: Og den bilen har vi ikke sett siden. Hvorfor ser du som å stå på vikingskiden? Det er en koordinat som er siste, da bilen ble borte. For de som stjaler den, de kutta utenover systemet. som slett da. Ja, nettopp. Så sporingen ble borte. Så det ble både bil og lastborte.
1: Det gikk to måneder, så skjedde det igjen.
3: Og da fikk jeg oppringen av faren min at den bilen var søkt borte på morgenen på søndag formiddag. På lørdag kveld natt så sto den der, men på søndag formiddag var den borte. Og sønnen min tar taket der, kommer hit og går in og så klarer vi å spore natt. Og da oppdager vi at den står faktisk på feria i Nynesavn. Og da har den brukt åtte Nynesavn i Sverige. Ok. Og da anmelder vi saken saken, det for å få få til å begynne å jobbe med det, så må det anmeldes, det må være skriftlig. Og det tar litt tid.
1: Å kjøre en bil over grensa går fort. Men alle byråkratiske forordninger som må overvinnes for å stoppe å få tilbake en stjålet bil i utlandet, krever både tid og arbeid. Heldigvis var Hamar-politiet kjappe med å koble inn Kripos, som har de internasjonale kontaktene.
3: Det som skjer da er jo at... De kontaktet sine i Latvia. De regnet med at bilen skulle gå fra Nyneshavn over til Ventpils. Det ble gitt uttrykk for at det gikk ingen ferger den søndagsmorgenen, men etter at vi selv ga uttrykk for at det går en ferge klokka åtte, så innrømte de at det gikk en sten av båt 8 åtte. Og da håpet vi på at det var det. Den båten bilen gikk på eh, Vi satt jo her og ventet Til klokka var 6.30 da For å vente og se om hun da Kom i land For det var jo veldig spennende For du ser ikke at den beveger seg Når det er, er på vann og Når klokka var ja, Nærmest er kvart over seks og halv sju Så klarte ikke å unngå å Ringe Kriposat og si at eh, Her er det noe som ikke stemmer Eh, koordinaten på bilen står fortsatt i Nyneshaven. Kan stå på en annen lastebåt eller et eller annet? Så vi å bli litt skeptiske, så begynner de å, å, å ta tak i det. Eh, men mens vi sitter på tråden, altså plutselig så ser vi bare en strek over i Østersjøen, og så stoppen den, og da stod i, i ventepils. Da stoppet de bilen, og jeg fikk tilbakemelding om at bilen var stoppet, og det ble tatt en person.
1: Bilen var funnet i Latvia, og da gjaldt det å berge lasten. For det var grenser for hvor lenge frysaggregatet kunne gå før det gikk tomt for diesel. Siden Hagen Transport kjører Volvo-biler, ble Volvo satt på saken.
3: Resultatet av det var at når vi hadde fått tak i Volvo til å ordne det, så fikk vi plutselig en telefon fra, fra politiet om at fyren som var arrestert, han var sleppt fri med bilen den stod der.
1: Og hvorfor hadde det slått han fri? Nei, det
3: må du spørre. Han som sitter i andre enden i Latvia. Om...
1: Men visste de navn? Ja, tar... han har
3: fått navn, visst. Navn og... og DNA. Det er det jeg har fått høre, men jeg... ja. det, er helt... ja. det henger jo ikke sammen i det hele tatt.
1: Og flere problemer skulle det bli.
3: Da var bilen satt i, eller Volvo fikk jo for det første ikke fullt diesel på Agregatet den søndagskvelden natta. Da tok, når vi kom og skulle gjøre, så tok politiet og kjørte bort og gjemte den. Nå klokka er ti dagen etter. Jeg satt jo og så at de flyttet bilen og visste jo hvor den var den og ga Volvo beskjed om hvor den står igjen nå. Og kom de igjen og da fikk de tilladelse gjennom Kripos og få lov til fylle diesel. Det var en väldigt koselig dame inne på i Oslo, var hjelpsom. Etter mye styr så kan du si så satt jo forsikringsselskapet sig inn i saken og prøver at ja, og vi regner med at det skal være en grej sak å få hentet dette.
1: Men det er det ikke. Hagen Transport har IF som forsikringsselskap. Jeg spør Jon Berge om Hagens saksframstilling er riktig.
2: Ja, det er en riktig fremstilling, slik jeg har oppfattet saken. Altså, dette er, er, jo, det er jo frekt og fortvilende, og veldig ille for de som opplever det. Heldigvis så skjer det jo ikke ofte sånn, sånn som dette. Eh, og det at vi finner den egne bilen nå eh, Er jo et uttrykk for at vi har Årleit oversikt over dette Og klarer å spore det meste bra Folk blir eh, tatt for dette Det är en risiko med denne type kriminalitet eh, Ja, ingen ble
1: jo egentlig da tatt i Latvia Sjåføren forsvant nei.
2: Og det er jo også kanskje sånn at Det hadde vært enklere hvis han hadde hatt Et enda værre samarbeid med andre landspoliti politi Og det dette ble tatt enda større grad på alvor det er en oppsige ved å slippe unna. Det kan være korrupsjon, eller det kan være andre ting som gjør at det ikke blir tatt. En del av den svarte økonomien. Men det er fortsatt sånn at vi finner en ting, men vi må handle veldig, veldig raskt.
1: Man må handle raskt, og IF har mange eksempler på hva som kan skje.
2: Det er saker der vi har ting på vei sørover i Sverige, og åpenbart på vei ned mot Europa allt ifrån grävmaskiner på 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 opsatt til stora lastbilar till andra anläggningsmaskiner och och storbilar. Eh och det är ju en sån smugglerruta då utav Norge och Sverige ner över Bohuslänskusten och söderöver som är ganske heftig. Eh, men det är en risk för oss för att for bli tapt alltså. Det tur det är viktig att få förmidla för det det, det sant. Men vi måste reagera raskt för de kriminelle är raske på labb.
1: Du har nevnt både hvit og svart økonomi her. Er det egentlig underforstått slik at de utenlandske transportfirmaene som kjører på Norge, de er en hvit økonomi, men det drar med sig en svart økonomi som ligger rundt eller under, liksom? altså at, at man får delvis en svart økonomi inn på kjøpet?
2: Ja, eh, hvis en skal tro på beskrivelsenen, så er det jo dette en sammenblanding, rett og slett. At det er vanskelig å skille det ene ifra det andre. Eh, uten at jeg er en ekspert på, på svart og hvite økonomi og skiller linjer her, så, så er det klart at det er vel verre å avsløre et selskap som driver delvis innenfor og delvis utenfor. Men det er klart at hvis du i utgangspunktet starter ifra Østeuropa med varer på traileren din og har fylt opp dieseltanken så er jo det til synen at okay. så kommer du hit og er tom for diesel og må fylle opp <tøk> med, med pumputstyr over i din egen bil så, så er vi jo både over i kriminalitet og den svarte økonomien med en gang igjen
1: Jeg vil jo si at den beskrivelsen du kommer med her det, det, det må jo være ganske godt organisert de som, som stjeler svære lastebiler og så luksusbiler
2: ja, antakelig er det det når det gjelder lastebiler og sånt så tror jeg det er viktig at jeg har god oversikt over markedet så har, ja, om jeg spaner eller får information eller hvor løst det er det jeg vet jeg men det, det er en form for organisering som er ganske sofistikert fordi både skal du vite om bilen og lasten og så skal du vite hvordan du skal få det og gare, og så skal du få selge kanskje last i tillegg. Altså den varen som er attraktiv. Så, så det er mange ledd her da, som er involvert i det.
1: Jon Berger fra IF Forsikring ønsker ikke å overdrive hvor mye kriminalitet som begås. Men det er ikke til å komme fra at det finnes strukturelle årsaker til at det er voksende kriminalitet i transportbransjen, også i Norge. Kai Hagen i Hagen Transport på Hamar har en oppfordring til sine kolleger i bransjen om at de nå må synliggjøre omfanget av kriminaliteten.
3: Så nå har vi da vært utrolig skadelidende når det gjelder utenlandske transporterer og i vesentlig grad østeuropære. Så jeg synes at ja, hele transport-Norge må være litt mer opps. Vi må bare bidra alle sammen til å følge med og ha øye oppe, se på og gi tilbakemelding, anmelde og gi uttrykk for allt det negative de gjør vi har inte gjort flinke nog för att vi ser ja, bagateller det gör du fanige och vad og han vill för du kör med ungern med dig men jag tror vi bare måste göra det för att vise att här är det mycket
1: Tillbaka i förerhuset med chaufför Hans Martin Höydal på väg mot Oslo med kyllingar kommer han med en historie från gamle dager, som säger mycket om var vi kanske är på väg
0: Det är ju länge sedan jag körde en del på kontinenten för og da satt vi jo ned på sjømannskirka da, i helg, og jeg måtte jo si at jeg syntes var merkelig, det var en norsk sjømannskirke, men det var jo ikke en norsk sjømann der. Det var jo stort sett bare sjåfører. Og da var det en som var da godt opp i året, som har kjørt bil i mange, mange år. Han sa da, det er vent om noen år, så er det akkurat det med norske sjåfører også. Det blir ingen natt.
1: Reporter på treilatur var Bo Brekke.